0: Salve galera, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à podcast Praxis Preta. A podcast para você que, assim como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa está preta, a coisa tá muito boa. Eu sou a Dani Augusto e estou aqui com as companheiras Aila Santos. Oi, gente. E a Priscila Lira.
1: Oi, pessoal
0: com uma convidada super, super, super especial, que é a Roberta. Oi, gente, tudo bem? E a gente pede licença para entrar no seu espaço e compartilhar as nossas reflexões. Esse episódio, a gente tem aí como uma proposta dialogar com os últimos eventos, né? Desse ano tão cheio de eventos, que foi 2022, né? E para isso é, a gente tem uma convidada super super especial que é a Roberta Pereira da Silva ou Roberta Hobbs como ela prefere ser chamada, né? Nas redes sociais, inclusive. E vamos trazer um pouquinho da história dessa companheira que vai é, nos, acho que é nos apresentar, né? Dentro da, do serviço social a esse debate sobre o futebol e o racismo. E o currículo da Roberta, eu vou tentar dar uma enxugada aqui para vocês e, e apresentar. Ela é doutoranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC São Paulo. A pesquisa dela tem ênfase no futebol de várzea e racismo no futebol, principalmente no que se refere ao protagonismo negro na formação do futebol paulistano entre 1900 e 1930. Também é mestra em Serviço Social pela PUC São Paulo, coordenou de 2020 a 2022 o projeto Residência Preta, projeto de cursinho popular para ingresso de mulheres cis trans, pessoas não binárias, negras, assistentes sociais nas residências multiprofissionais em saúde na USP e demais universidades do Brasil é parte da equipe de formação do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, participou da implementação e coordenação do CREAS Ferraz de Vasconcelos e na municipalização das medidas socioeducativas e meio aberto, atuou nas políticas de atenção e prevenção às IST AIDS e é assistente social no Instituto Nacional de Seguro Social, representante discente de pós-graduação da ABEP-SUL II. E, obviamente, o mais importante né? e que também nos honra com a, a presença dela aqui, mas também é, fazendo parte desse ciclo de, de encontros que ela tem programado para o lançamento do livro, que é fruto da sua dissertação de mestrado, Campo de Terra, Campo da Vida, Alternativas de Resistência Negra e o Negritude Futebol Clube, pela Dandara Editora e... Já estamos dando spoiler aqui, que quem ouvir todo o episódio, curtir, comentar, vai concorrer né, ao sorteio desse livro incrível que o lançamento tem sido essa semana, né, Roberta? Mas a gente vai divulgar durante toda a, a programação desse episódio. Procurem o livro e comentem, curtam nossas redes sociais para que vocês possam entrar também nesse sorteio. Muito que bem! Roberta, depois de toda essa apresentação, todo esse currículo vasto e extenso, a gente sempre fala aqui na Praxis que a melhor apresentação é aquela que você mesma faz é, e que fala das suas particularidades, né, da sua individualidade, porque é, a Roberta, que está aqui, está para além do Lattes, né? Então, eu queria te perguntar, na real, quem é a Roberta Pereira da Silva?
2: Essa pergunta é difícil, hein? estou tentando responder há muitos anos na análise. Mas eu acho que nesse momento eu estou bem voltada para essas discussões mesmo do do futebol. Eu fui uma pessoa que demorei muito tempo para ir para a academia, vamos dizer assim. Porque desde que eu estou na graduação, isso no século passado, eu comecei a participar de um coletivo negro que chama Núcleo Cultural Forçativa, hoje é coletivo de esquerda forçativa, que é um, um coletivo que tem origem numa posse de rap na cidade de São Paulo, para quem assistiu o documentário do Racionais, o Forçativa surge também naquela, naquela época. Maravilhoso, né? Muito bom, recomendamos. É, e aí... Esse coletivo vai para a cidade de Tiradentes junto com seus membros e se torna núcleo cultural para que mais pessoas pudessem participar, não só as pessoas que fossem do hip hop. E hoje ele é um coletivo de esquerda, já faz algum tempo que eu não participo, eu saí desse coletivo, mas... Eu acho que ele faz parte da minha trajetória, do, do meu letramento racial e, e da, minha, da minha apropriação teórica do que eu defendo, do que eu acredito, enfim. Então, é, eu participava desse, desse coletivo e, e dessa militância, então, eu só fui para o mestrado sei lá, uns 10, 12 anos depois de formada, né, e, e eu fui para o núcleo da Bia, BIA professora Bia Abramides, para estudar, não para fazer pesquisa, nada disso, isso foi em 2013, 2014, E depois que eu comecei a elaborar e pensar o que eu ia discutir, até chegar no futebol, sabe? E aí hoje eu me vejo apropriada desse tema e discutindo esse tema, tanto por conta do observatório, da discriminação racial, tanto por conta do mestrado, que agora virou livro, e o doutorado que eu iniciei em 2020, né? E mãe da Frida. (risos) E cuidadora de plantas. E velha das plantas, que rouba planta. Ah, Na rua. Delícia, rouba ah
1: eu sou desse clube também.
3: Ai, a gente tá tudo nesse clube aí, gente. O que acontece depois dos 30, eu não sei.
0: É... Aberta,
3: mas conta pra gente, assim, como é que você chega no serviço social? Como é que você chega no futebol? assim né porque São duas coisas, né? A sua dissertação de mestrado é a primeira dissertação de mestrado que discute esse tema no serviço social. Como você uhum. juntou isso? Assim? Que caminho foi esse? sabe? Então, no serviço social foi
2: uma aleatoriedade total. Eu tinha 16 para 17 anos, eu entro eu entre na faculdade com 17 anos e eu queria muito fazer ciências sociais, muito. E eu disse para o meu pai que eu ia fazer ciências sociais na USP. Como eu ia fazer, não sei, porque eu não sabia nem chegar na USP. Mas eu falei que eu ia sair do ensino médio, ia me dedicar mais aos estudos, e ia fazer ciências sociais na USP. E ele disse, você vai estudar e ponto. Minha mãe disse, você vai estudar e ponto. A única coisa que chegava perto, pelo menos no nome de ciências sociais, era serviço social. Quando ele disse isso, tinha um, um vestibular unificado das universidades particulares. Olha uhum. que loucura. As universidades particulares se uniram. Então, era o NICSU, o sei lá mais que. Fizeram um vestibular gigantesco. E tinha serviço social. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer? Porque é perto de ciências sociais. O que faz serviço social, não tem ideia. Não sei é o que é, não, quer, não sei o não sei, não sei que se trata. E aí fui, e é dei muita sorte. Nunca foi sorte, sempre foi sei lá quem, mas assim, eu entrei no, comecei a fazer o curso, e quando eu entrei no primeiro ano, o, tava, era a primeira turma do quarto ano que estava se formando, então o curso sequer tinha certificação ainda. Nossa! É, porque tava se for, quando eu entrei, estava se formando a primeira turma do quarto ano e as professoras eram sensacionais e assim, estava um movimento do curso ser certificado, então a qualidade do curso era uma coisa, né tanto de ter todos os livros na biblioteca, todas as professoras com mestrado, algumas as que não tinham doutorado estavam fazendo doutorado, então assim, eram professoras que também estavam atuando enfim, nas diversas políticas públicas, isso faz diferença
0: né, para um curso
2: de de graduação, porque está tudo muito ali fresco, né? Então, eu Eu tive a sorte de ter um curso muito bom. E aí, no primeiro ano, que que são as disciplinas, vamos dizer assim, mais parecidas com as ciências sociais, né? Porque antropologia, tive aula de antropologia e era um ano de antropologia, não era semestral. Eu o curso era anual, então eu tive antropologia um ano, sociologia um ano, é, fundamentos, o fundamentos um, um ano de fundamentos um, sabe? E aí eu falei, ah, é isso que eu quero, assim, gostei muito, é, porque todas essas disciplinas mais parecidas, vamos dizer assim, das ciências sociais, eu tive um ano cada uma delas, né, então... Eu falei, ah, isso que eu quero. Então, foi assim que eu cheguei no no serviço social. Então, aí, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de futebol, já ia nos estádios. No livro, eu conto um pouco como é que foi minha infância e o futebol. né? Dando spoiler, né? eu começo falando, no final da minha rua tem um campo. E eu acordava com os fogos desse campo, minha casa teremia um barulho desses fogos e das pessoas indo para o jogo, sabe? E aí tinha... É, e que eu falo um pouco disso, Ayla, no, no livro, do quanto aqui no Brasil a gente tá inserido no futebol de alguma maneira. Se assim, A gente não, não consegue ficar totalmente alheio a isso. E eu acho que é até um problema da, das esquerdas não ter não olhar para isso, né, num ranço muito do futebol como ópio do povo, a gente também tem esse, esse distanciamento né? Do, do futebol, de pensar o futebol, de pensar estratégias a partir do futebol. Mas o futebol sempre circulou na minha vida. Quando é, eu decidi, então, fazer o mestrado, depois de, eu entrei no mestrado em 2015, acho que o Neano começou em 2014, começou em 2012, 2015 eu fiz a prova e aí eu estava pensando em discutir BPC ainda bem que eu não discuti pensando em discutir BPC e discutir um pouco essa coisa do de quanto quem acessa o BPC são mulheres e homens pessoas não binárias enfim precarizados né o tempo que eu que eu estava no INSS, eu vi o quanto quem acessava não eram pessoas, entre aspas, assim, com deficiências, mas eram pessoas com agravos à saúde, sem acesso aos benefícios da previdência, sem acesso à saúde, e que buscavam um o BPC como forma de renda. era isso que eu ia discutir. E aí minhas amigas falavam, não, Roberta, você não vai fazer... Você não vai discutir BPC, e se eu discutisse, eu acho que eu tinha parado no meio, para você fazer um tema que você não... Não
0: topa muito, né? Ah, que não te dá né, um tesão, né?
2: Que é isso, né? Exato, é, para fazer pesquisa, você tem que pesquisar algo que você vai ficar convivendo com aquele tema 24 horas, né? E e aí, eu estava assistindo a coletiva do... do, Não, era o Filipão. Eu estava assistindo a coletiva do Filipão, e aí o Neymar entrou na coletiva, como se nada tivesse acontecendo. Se despediu do Filipão, foi embora. Sei lá o que, que era isso. Se, foi, se era a Copa, o que, que era. Mas essa imagem ficou muito na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando de como é que era a relação dos adolescentes e das crianças com o futebol. E eu, aí eu elaborei um projeto para discutir as violações de direitos que aconteciam nas categorias de base e como é que se dava essa relação das categorias de base. E aí, nesse sentido, eu relacionei com o serviço social, já que, além da questão da violação de direitos, as assistentes sociais atuam nas categorias de base. né? E com, se eu não me engano, com a lei Pelé, todos os times que têm categorias de base para receber recurso, tem que ter uma equipe mínima, tipo o CRAS, né? a equipe mínima do CRAS. Tem que ter uma equipe mínima. né? Claro que o serviço social chega antes dessa lei nos clubes, mas tem essa essa atuação profissional nos clubes de de futebol profissional. né? Então, eu apresentei esse projeto de, de pesquisa e foi um pouco assim que eu uni as duas coisas, né? Obviamente que vocês três sabem que a gente apresenta o um projeto de pesquisa, entra e depois ele faz assim... Sim, sim. Dá a
0: reviravolta. Mas,
2: dá a reviravolta, porque o objeto de pesquisa tem vida própria, então... Mas que, que eu entrei no... Que juntei, né? Fiz essa juntão, junção de
0: futebol e serviço social. Roberta, você fala também né, o quanto foi é, um trabalho de formiguinha achar referência né, para você poder escrever. Você vai para outras áreas né, que não é do serviço social para poder começar a fundamentar mesmo seu, seu, a sua defesa, né, da sua pesquisa, do seu tema. É, e, e nesse inteirinho aí... Você, teve é, quais dificuldades nessa trajetória, né? porque você precisou, acho que além de mudar o projeto de pesquisa, que isso é um trampo do caramba, você, neste universo acadêmico e muito restrito do serviço social em algumas, alguns pontos, trazer um debate que ninguém estava fazendo na pós-graduação. E como foi o desafio de defender né esse, esse esse debate onde ninguém mais estava fazendo né e a importância aí da sua orientadora nesse nesse trajeto acadêmico né nesse nesses caminhos que você foi percorrendo
2: é, eu acho que essa pergunta é bem interessante porque assim de fato é... A, a Bia me deu toda a liberdade para estudar. Desde, desde quando eu entrei, ela falou, vou te orientar. Né? Então, assim, é, eu tive muita facilidade na, na orientação. É, e foi muito bom essa coisa da pesquisa, né? Foi muito bom ter escolhido esse tema, porque tudo era novidade. Então, é muito bom fazer pesquisa, assim, porque tudo era novidade. Então, tudo eu ficava... Uh, Que legal! Nossa! Eu fiquei os três anos, porque quando eu entrei na PUC, foi a primeira turma que não tinha bolsa. Então, a gente ficou um semestre sem bolsa. Então, depois, quando saiu a bolsa, como a gente estuda no tempo da bolsa, deu para prorrogar. Então, eu tive dois anos e meio, quase três né, de pesquisa. E eu fiquei com essa sensação de descobrir a roda o tempo inteiro. Então, no final das contas, nem foi tão difícil assim. Aí, gente, tinha essa, essa coisa de ser tudo muito gostoso, porque era tudo novidade. Segundo, que discutir futebol, todo mundo conversa com você. Hum, Tanto é verdade. que eu achei o Negritude, porque o vigilante que trabalhava na agência comigo me levou o DVD do Akin Quinté, Akin que é um poeta, E ele fez um documentário com o recurso do VAI sobre a Varsa de São Paulo. E nesse documentário tinha o Negritude. E quem me levou esse... Esse DVD foi o vigilante que trabalhava comigo. Então, também tinha essa coisa de você conversar com todo mundo quando você fala que discute futebol. Porque as pessoas chegam, vão contando histórias, falam que foram jogadores. Ou eu conversei com muita gente falando ah, meu sobrinho tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. E aí, esse tema que você traz é muito interessante. Então, assim, teve isso. No serviço social, pelo menos na PUC, eu não tive resistência. Assim, foi muito tranquilo. Eu apresentei trabalho no CBA, assim, não, não
0: teve Nossa, eu lembro foi... de você no CBA. Eu lembro, tenho mas... só
2: fotinho. Eu ainda tenho aquela foto eu do lado do Eu apaixonei
0: aquele dia. Gente, como assim? O assento social falando de futebol. Tipo, oi! Né? Oi!
2: <risos> e aí foi isso. Por outro lado, qual foi a dificuldade? Como eu tava achando que eu estava descobrindo a roda, eu tava achando que tudo que eu tava falando era novidade. E não era novidade, porque desde a década de 80, é, as ciências humanas vem discutindo futebol. Então, tem produção é, acadêmica desde a década de 80 sobre futebol na psicologia, é, nas ciências sociais, na sociologia, na história, sei lá, deve ter mais de mil, dois mil, cinco mil teses e dissertações é, sobre futebol, né, então não era nada novidade, <risos> porque eu estava achando que era roda, não era tão roda assim, mas no serviço social sim, então toda vez que eu falava nas disciplinas ou conversava, eu falava, nossa, nunca pensei nisso, nossa, eu nunca gostei de futebol, agora estou pensando sobre isso, e quando eu comecei a ler os textos e ficar uma pulga atrás na orelha em relação ao racismo, aí ficou ainda mais fácil de circular no serviço social, até porque eu acho que eu chego no momento que as pesquisadoras negras também estão chegando e tendo destaque, sabe? Porque eu acho que a partir de 2010, a gente começa a ter uma efervescência de mulher principalmente Sim. mulheres negras, na universidade. Sabemos que, por conta das cotas, por conta do ProUni, por conta dos programas, de... e por conta da melhora da qualidade de vida, de alguma maneira, da população negra né nesse
0: período. O acesso aos espaços né? e, e ao Sim. conhecimento, à informação
2: dos pais e as mães conseguirem trabalho formal, a ponto dos filhos conseguirem pensar na universidade e não trabalhar para sustentar a família, né? Porque não é só a cota, né? Mas acho que a melhora da qualidade de vida dessas famílias faz com que as pessoas comecem a pensar que podem ir para a universidade. Isso também, eu comecei a circular nesse espaço também de discutir o racismo, né? Então, se a gente teve Magali essas mulheres que quando ninguém estava discutindo, elas estavam lá enfrentando todo mundo. Acho que em 2010 chega essa nova leva, né, de, de pesquisadoras e traz esse debate para o serviço social, além da, da discussão nos espaços, né, Dani? Conheci Dani formando rede em
0: Guianás né? Não é, menina? É. Sim. Isso Enfim. só prova que e nós estamos tudo debate... na gaveia, já no rolê. Já.
2: <risos> e aí foi, foi um pouco isso, assim, também teve essa, essa facilidade de por começar também a discutir o racismo, né? Então aí juntaram esses temas.
0: Sim. É, eu, eu vi também que a sua, a sua ideia, né? Como você colocou, era. Falar das violações contra as crianças e adolescentes nesse espaço, né? E aí você com... tem um artigo com a Márcia que vocês vão trazendo essa realidade das violações, né? E da institucionalização. E isso deu um puff na minha cabeça quando eu vi esse artigo, que aí eu levantei e fui lá falar com o Marcelo. Falei, meu, você viu? Como assim? Olha os tipos de abuso. Como assim que esses clubes não têm fiscalização? Cadê o sistema de garantia de direitos? Assim? Quem é que vai lá? Quem é que visita? Porque para você ter um SAICA, você tem uma série de, de exigências é, de legislação para abrir uma escola, uma creche. Como é que esses caras pegam os meninos lá, colocam em alojamento precário? Não sei o e aí assim, a gente vai lembrando de histórias até da família, né? Eu, o, o meu cunhado, irmão do Marcelo, ele foi é, para um outro estado também, para essas tentativas, e aí a família teve condições de trazer ele de volta, porque estava passando por, por questões de violação, inclusive de alimentação, que é uma coisa que você deixa evidente lá, né? E uhum. aí no contraponto tem o meu sobrinho, que é jogador lá do São Paulo, e, e que pôde ter uma outra estrutura lá em Cotia, no CT. E a gente ficou discutindo aqui em casa, pronto, acabou, não consegui mais terminar de ler o artigo, porque daí fica meio Marcelo só falando disso, né? Mas é, é, é algo que eu acho que para nós, para nossa profissão, dá um, um soco no estômago, sabe? A gente pensar que a gente faz toda a discussão da defesa de direitos de crianças e adolescentes, mas a gente sempre tem um olhar enviesado para aqueles que já estão inseridos dentro da política pública. Né? E aí tenta uhum. no garantir minimamente para quem está inserido na política. Quem está fora da política é uma coisa surreal. A gente não alcança, não atinge, não faz debate.
2: Não faz debate, exato. É... é... Eu fiquei muito chocada quando eu eu lancei isso, meio no escuro, meio sem sem saber muito, e depois eu tive contato com com a produção do Breyler Pires, que é um jornalista, um dos únicos, ou o único jornalista negro, ele não é o único, mas é um dos únicos que está na ESPN hoje, e ele fez um dossiê sobre isso. Tanto é que eu morro de vergonha Que é a primeira vez que eu encontrei ele Eu fui lá e dei um abraço nele E falou, meu Deus, quem é essa pessoa me abraçando? <risos> eu tenho vergonha até hoje dessa história A gente no Museu do Futebol discutindo Assis-me e eu falei, nossa, o tal. Tá? E ele fez um dossiê Uma série de reportagens Que virou uma CPI é, Sobre a condição dos adolescentes E o Sedeca da Bahia Fez um relatório extenso também violações de, de direitos esse docu- essa, essa CPI esse documento do SEDECA Bahia foi elaborado em 2014 na época da Copa que ia, ser, que ia acontecer aqui no Brasil então foi do- entre 2013 e 2014 essa discussão como é que podia um país que ia a Copa ter tantas violações de direitos e aí o que mais incomoda é, para mim é que esses adolescentes e essas crianças estão em um local considerado protegido. Que é por isso que, que a gente faz um pouco, e aí nesse diálogo com a Márcia Eurico, com esse diálogo com o Saika, porque de alguma maneira também no Saika está protegido. Né? Então, assim a gente tira, entre aspas, da família e coloca para o Estado proteger. Né? No caso do futebol, sai da família e vai para o clube, porque ele não só está protegido, como ele vai virar milionário.
0: Né? O sonho, e ele né? vai resolver
2: o problema da família, ele vai resolver quase que o problema da comunidade, dependendo de onde esse menino vem. Uhum. Né? E aí tem a Marina Dantas, que ela é psicóloga, que eu tenho produzido junto também, e que ela faz uma relação desses locais como locais alusivos a manicômio, sabe? Uau. A lógica manicomial. é que a gente ainda não teve fôlego de escrever esse texto, mas sabe que a gente fica ensaiando? Ah, nós vamos escrever esse texto ainda, nós vamos escrever esse texto ainda. E a gente não não consegue, ainda não parou para fazer isso. E e o de quanto também, por que raios, mesmo em Cotia, viu, Dani, que é uma estrutura, por que que essas crianças e esses adolescentes têm que sair do que sair, Tem que perder a infância, perder a adolescência em nome de alguma coisa, né? Em nome de se tornar jogador de futebol. Não sei, assim, no meu sonho de princesa, o esporte tinha que ser desenvolvido na escola ou devia ter uma política séria de esporte.
1: E aí, lá de 16
2: né? anos, 17 anos, essa pessoa se destaca, ela vai ter isso como profissão, talvez, mas até essa idade que o esporte fosse para o desenvolvimento humano, né? Então, eu acho muito perverso a lógica de categoria de base, independente de ter ter estrutura ou não, melhor que tenha, já que a gente não consegue explodir as categorias de base, melhor que tenha estrutura, mas eu acho bem perverso essa lógica de de que as crianças pobres e pretas têm que ter algum futuro e esse futuro vai ser também via o futebol, sabe? Não, total. Que as crianças ricas vão fazer inglês,
1: vão fazer intercâmbio, vão viajar. E tem, e tem que abrir mão da infância se quiser ter um futuro, né? Quando tivesse que ter essa troca, essa opção, só uma opção, né? Ou o futuro, mas se viver o presente a sua infância, você não vai... né, conquistar um futuro melhor, né, entre aspas.
2: Exato, o que é responsabilidade das políticas públicas recai sobre a criança, porque você pergunta por que você está jogando uma casa para a minha mãe? Mas a política de habitação não funciona, né? então a criança se torna ultra responsável por ter uma casa, por dar um futuro para a mãe, enfim. E aí ela vai se submeter a tudo, né, porque ela está sozinha e
1: desprotegida. E você, não, só para, desculpa, você detalhando, eu lembrei daquele filme Contador de História, que a mãe entrega a criança lá na FEBEM, porque ali passava comercial na televisão, que as mães deviam entregar os os meninos para ter um futuro melhor. Né, na uhum. esperança. Então, não mudou, né? A gente só mudou as instituições, os nomes, mas a lógica é, é a mesma, né? Felizmente. Sim, de quase que entrega mesmo.
3: Eu acho, eu estou aqui pensando que é um tema tão interessante, né? Porque acho que primeiro é isso. A Roberta já começa o, o episódio dizendo, né, que o futebol por muitas vezes é visto só como um aspecto ali cultural, né, e que não tem nada a ver com a formação social brasileira ou que, ai, ah, é só uma distração, vamos dizer assim, né, uma questão cultural. de de distração, e o quanto quanto que não, né, como que a gente olha para a questão do futebol, sim, enquanto uma questão cultural, enquanto uma expressão da da cultura brasileira, que faz parte Hum. da formação social brasileira, então, que sim, que tem uma perspectiva aí política, e qual que é a relação aí dessa, dessa questão capital trabalho, né, e aí eu fiquei, e aí eu tô curiosa, e acho que eu tenho tenho quase absoluta certeza, porque esse é um tema realmente novo dentro do serviço social, eu acho que quem nos escuta também deve estar curioso em relação a isso, acho que o primeiro ponto, assim, é assistentes sociais atuando no, nos clubes de base, assim, como é que é esse trabalho, assim, você citou aí essa lei Pelé, né, que, que é, prevê aí a atuação de uma equipe de assistentes sociais, e a relação, né, do trabalho profissional, Entendendo futebol como parte da formação social brasileira e intersecção com as políticas públicas né? Eu acho que eu, eu queria ouvir um pouquinho Talvez até de uma maneira até mais explicativa Como é essa atuação Como é que você vê essa atuação do trabalho profissional né? No esporte, né? nesse, nesse, nesse campo né? Nessa intersecção com as políticas públicas E sobretudo como o racismo perpassa né? Todos os níveis, né, estruturalmente, porque está estruturado né, numa sociedade racista, como isso perpassa e como também a gente, ao mesmo tempo, tem essa contradição de que pode ser né, e aí a gente se reivindica que isso também é parte de um trabalho, de uma exploração de trabalho infantil e ao mesmo tempo também é, é. condições, eu acho que você deve estar trabalhando um pouco isso aí, que eu li na sua dissertação, também de resistência da população negra. Tá. Em que níveis de resistência, porque assim, vamos também, não podemos negar que muitos jovens vem uma ascensão econômica por meio do futebol, muitos jovens Sim. negros e pobres, né? E que também, de alguma medida, também, isso está sendo... É, da, sendo apropriada de uma perspectiva mercadológica e, e, e como é que a resistência se constitui aí também nesse campo cultural, né? Não sei, sei que é muita coisa que eu joguei aqui, eu segui <risos> <risos> Mas eu acho que... Tá pensando, é a ela tá pensando. Silêncio,
2: a está pensando. Tô
3: pensando, tô pensando. Tô pensando. Mas, Mas assim, e aí, e porque na Copa, assim, isso ficou muito nítido, né? Agora que a gente acabou de sair... E, assim, e eu viver parte da cópia na Colômbia, e, 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 eu, e eu, a gente sente a brasilidade que é o futebol, sabe? Uhum. Parece que isso é muito mais a, a, arraigado, assim, na nossa cultura brasileira, assim, né? E não dá para negar, né? Também uhum. isso. Não sei, eu queria te escutar um pouco, assim, não. todo Sim. Essa chuva de ideias, aí Ó, Já,
2: já, já, já! Ela vai ser doutora, né? Arguidora então, podcast. E não chamem ela pra banda. Arguedora! Brincadeira, chamar ela assim, que ela vai ser fofinha na banca. É, chamem mulheres para banca. Chamem mulheres negras para banca. Chega em pessoas trans para para a banca. Sim. Né? sim. É... Então, Ayla, vou dividir em quatro módulos a sua pergunta. A primeira do serviço social nos clubes. Quando eu comecei a fazer a pesquisa e nessa onda de descobrir a roda, eu comecei com uma seguinte frase. Como pode assistente social trabalhar num local que viola tantos direitos? Como é que pode assistente social trabalhar num espaço socioocupacional desses? Depois de um tempo pesquisando, eu falei, gente, eu trabalho no local que mais viola direitos, dos trabalhadores, não é mesmo, Brasil? Então, o que, que eu estou falando das colegas que estão nos clubes? Né? E também não estou é, pensando nos processos contraditórios. né? De, e aí, é, eu não vou conseguir especificar aqui toda a atuação das assistentes sociais nos clubes, mas esse trabalho me fez ter contato com elas. E aí tem duas pessoas importantes, são pessoas que eu tenho contato, que é a Regiane, que está há 14 ou 15 anos atuando no Corinthians. Inclusive, quem é corintiano, corintiana, aí saiu um vídeo dela, da equipe, o Corinthians publicou. Está no Instagram do Corinthians. Ah, Acabou que de sair que e é importante para a valorização da profissão, né? um Muito. clube do tamanho do Corinthians, publicar na sua rede oficial a fala da atuação da assistente social, da educadora e da psicóloga é, nas categorias de base. Então, está disponível, é só acessar as redes do Corinthians, saiu... Entre ontem, como a gente não sabe como, quando vocês vão estar ouvindo, saiu dia 20 de dezembro de 2022 no Instagram do Corinthians. Eu só tenho Instagram, pode ser que tenha saído no Facebook também. É, então, assim, tem ela e tem a Bárbara, que era do Palmeiras, ficou muito tempo no Palmeiras e agora ela está no Red Bull. É, que são assistentes sociais que me fizeram repensar essa minha fala de que há, como que pode assistente social trabalhar em clube. E elas fazem, desde a articulação, eu eu percebo o trabalho da Bárbara da Regiane, e aí vão ter variações, dependendo da estrutura do clube, dependendo do estado que está. Então, estou falando dessas duas que é quem eu tenho proximidade. Elas fazem um pouco essa articulação da família com o clube, articulação do clube com os meninos, elas fazem muito um trabalho de mediação, é, e o, o, o contato que eu tenho muito com a Regiane é desse trabalho de garantir o direito também, de se está estudando, se tá tendo contato com a família, de ser uma porta aberta para esses meninos chegarem e falar o que está acontecendo no clube, porque tem uma, uma diferença, tem os meninos que estão alojados, e que aí, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, só pode ser a partir de 14, porque tem um vínculo trabalhista também. Então, nos alojamentos, é a partir de 14 anos, mas as categorias de base do clube têm crianças de 10, 9, 10 anos, só que não moram nos clubes, porque não pode. Porém, quando teve a reforma trabalhista, o Andrés, que era presidente do Corinthians e que nessa época era deputado estadual, se não me engano, mais um outro fulano, propuseram que reduzisse para 12 anos os contratos de trabalho nos clubes. Né? Então, teve esse movimento para que reduzisse a idade ainda mais para os contratos. Obviamente que os clubes fazem o quê? Fazem contratos educacionais, eu nem sei qual, qual o subterfúgio que eles usam Mas assim, o Neymar entrou no Santos com 10 anos, criou-se uma categoria que não existia, que era sub-10, para que ele pudesse entrar no Santos. E quando esses olheiros, esses treinadores olham e veem que o menino tem potencial, eles precisam segurar de alguma maneira para que outro clube não não compra e aí é uma relação muito mercadológica e muito de objetificação é, e mercantilização da infância né mas assim as assistentes sociais há alguns anos também fazem encontros nacionais do serviço social no futebol é, eu penso que o serviço social precisa criar uma linha de pesquisa do serviço social no esporte no lazer. Desde
3: quando penso que seminários,
2: gente... semi- esses seminários, Rô? Ó, oh, quando eu entrei no, no mestrado, que foi em 2015, já tinha. Então, mas eu acho que já tinha antes, eu não vou saber exato quando começou, mas pelo menos desde 2015 é certeza absoluta. Né? Então, é. Discutindo isso. Agora, como em todas as áreas, né, a gente, vai ter diversos tipos de experiência de atuações que a gente vai achar bizarro e atuações que a gente vai falar, olha, está dentro do, do PEP, né? Do projeto ético-político, etc. Né? E que bom que elas estão lá. Hoje eu tenho essa percepção. Que bom que essas equipes de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos estão nesses clubes, né? Pode ser que elas não tenham, vão ter o peso de outros profissionais dentro do clube, pensando nessa lógica mercadológica. Mas eu acho que quando os clubes começarem a entender que essa parte, principalmente a discussão do racismo, garante também o um alto rendimento, pensando em clubes profissionais, vai ter uma valorização maior. Inclusive, saiu uma, uma reportagem que pela segunda ou terceira vez não tinha psicólogos na equipe técnica da seleção brasileira. Tudo bem que essa discussão aparece porque o Brasil foi eliminado, sabe? E também, assim, para fechar o primeiro bloco, Aila, da sua pergunta, esses profissionais de psicólogo, médico, fisioterapeuta, entram na seleção brasileira após a década de 50, quando o Brasil perde a Copa na final, teve o maracanaço, perde o Uruguai. E aí esses profissionais entram para a seleção para dar uma cientificidade para esse treino, vamos dizer assim. E isso está diretamente relacionado com a questão do racismo. Porque as pessoas que são culpadas pela derrota do Brasil são os homens negros da seleção, principalmente o goleiro Barbosa. E aí vai ter que cortar essas arestas. A gente vai vai ter que trabalhar com isso. Porque, afinal, os homens negros não são humanos. Não têm racionalidade. E a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que trabalhar isso. Então, essa equipe técnica já surge... Lá na década de 50. Tem uma discussão ferrenha na psicologia de que o psicólogo foi para a seleção, vetou o Garrinche e o Pelé. Que eles foram vetados.
0: Eita, era. Aí rende. Se
2: vetou, se vetou ou não vetou. Mas tem esse debate. E vetou, vetou por quê? Porque a população negra é incapaz ela não é racional, ela é apenas força, né? E aí, pensando na posição do goleiro, o goleiro que você exige, exige que você tenha confiança, você precisa confiar naquela pessoa, que na hora que a bola chegar lá, ele vai segurar essa bola. E aí, a gente confia nos homens negros, a gente olha para um homem negro e ele nos traz confiança, né? Então... É, e uma outra coisa que, com certeza, já apareceu em todos os, os convidados aqui que vocês trouxeram, é quando uma pessoa negra erra, toda a população negra erra, né? Então, quando Sim, o Representa o Barbosa sempre o
0: coletivo, né?
2: Representa sempre o coletivo, que é muito semelhante ao que acontece com as mulheres, né? Então, quando a, a moça vai lá ah, e supostamente bate no Neymar, <risos> eu quero que o Neymar apanhe, brincadeira, mas assim, quando a moça vai lá, porque ele paga a passagem, paga tudo para a moça ir lá encontrar com ele, é uma loucura isso, né, e ela fala que, que apanhou, que foi abusada e, e se prova que é mentira, é, ou o que apareceu mentira, enfim, a gente não tem como saber ao certo, mas parece que não teve provas, é, todas as mulheres mentem quando sofrem abusos, né? Então, tá vendo? Coitados dos homens, porque aí vocês ficam falando que foram abusados, tá vendo? Neymar nem foi, tadinho. E aí, com Barbosa, acontece isso. Tanto é que a gente tem de 50 até 2006 para um goleiro negro ser convocado como primeiro goleiro e representar o Brasil. Então, de 50 até 2006... A gente teve seis convocações, só que nenhuma dessas como primeiro goleiro. Só o Dida, em 2002, ele é que como segundo ou terceiro goleiro. E em 2006, ele assume a seleção. É, depois disso, não tivemos mais goleiros negros novamente. Então, nós estamos aqui até 2022 sem ter convocações, sem ter como primeiro goleiro. E aí, na Copa de 2014, o Brasil perde de 7 a 1 para a Alemanha e o Júlio César, da palestra motivacional. E não pararam de convocar, e começaram a convocar goleiros negros, porque o Júlio César tomou sete gols. Ele não foi responsabilizado pelos sete gols. E o Barbosa foi responsabilizado por um gol, e que não só afetou Barbosa, mas todos os homens negros que querem ser goleiros. E, ao mesmo tempo... É, ele pagou a vida toda por isso. E agora a filha dele vem tentando resgatar essa história. O ano passado, 2021, teve uma grande exposição no Museu do Futebol em homenagem ao Barbosa. Tem livros sendo lançados sobre a história do Barbosa, porque foi um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, que o Vasco já teve, mas que esse peso caiu sobre ele. né? Então, assim, e em relação às crianças... É, é você olhar para a criança negra e identificar como apta para o futebol. O racismo também passa por aí. Então você olha para o menino negro e você diz que ele pode ser jogador de futebol. E aí, quando ele vai para o clube, às vezes às vezes é, às vezes ai, as cobranças sobre ele vai, vão ser muito maiores inclusive em relação à dor, de que os meninos negros aguentam mais a dor, aguentam mais pancada, são mais fortes. E o menino branco, a gente vai falar que é jogador de condomínio. Mas que ele jogue bem. Se ele jogar mal, a gente vai falar que é jogador de condomínio. Agora, o menino negro, a gente vai estranhar se ele não gostar de futebol. Se ele não quiser saber sobre isso. E aí, para os meninos que têm uma maior possibilidade de fazer outras coisas, ok, né? Vai fazer astrofísica, vai dançar balé, vai fazer qualquer coisa. Agora, para os meninos negros que estão na periferia, vai ser talvez a única oportunidade que a família olhe e veja, olhe e identifique, né? Fora os apelidos, né? Que aí vai ser chamado de Pelé, de tantos outros... Apelidos, porque também não tem individualidade né? o, o pai do, do Silvio, de Almeida Jogou no Corinthians, era goleiro E o apelido dele era Barbosinha né? Que aí é uma outra discussão O que mais você perguntou, Aila?
3: Já tô por satisfeita Mas é audaciosa mesmo, viu?
0: Uh, tem um trecho aqui da, da sua dissertação que eu acho que dialoga muito com, com o que você falou agora, né, do racismo... É, do futebol, né? Do, do lugar do homem negro, você traz fanon, né? E aí a gente também no serviço social descobrindo fanon. E aí eu vou pedir licença para falar desse trecho aqui, né? E o pessoal procure, está na página 70 da dissertação, e aí você diz assim: portanto, quando um jogador é xingado e relacionado a um animal, Desprovido de racionalidade, manifesta-se a expressão dessa desconfiguração, ou seja, o jogador negro está presente no time como um corpo negro, e e ao falhar na sua tarefa, imediatamente o outro remonta ao seu ser, entre aspas, afirmando de forma violenta sua condição de desumanidade. E aí, né, eu acho que a Copa né, deste ano nos traz aí um, um cenário que eu não sei se você já conseguiu amadurecer as reflexões, porque está tudo muito... né? A gente está bem no bololô das comemorações, que foi essa final de Copa do Mundo, em que o colonizador era composto majoritariamente né, por meninos, negros, descendentes, de africanos e africanas e uma seleção sul-americana colonizada predominantemente ou 100% branca, né? E como foi essa, essa diferença aqui no Brasil de posicionamentos e tudo mais e quando esses meninos do país colonizador voltam mais uma vez com uma derrota, mais uma vez eles são colocados aí no lugar de vocês não são do nosso país, vocês não pertencem ao nosso país, vocês são apenas negros. Então, acho que super dialoga né, com o que você foi trazendo e queria te perguntar se você conseguiu amadurecer aí alguma análise pós-Copa de 2022 e é, de como o racismo perpassa, né? É, não só na no nossa realidade brasileira, mas a realidade mundial, o que é a Copa do Mundo no mundo mesmo, né? como ela mexe com todo esse sistema né? e, e como o capitalismo captura também. A gente viu que a Copa foi num país que é declaradamente violador de direitos humanos, né? e aí o, o capital está pouco se lixando para tudo isso, né? Porque quem manda é o dinheiro e como o futebol foi capitalizado, né?
2: É, primeiro que eu não gosto da Copa <risos> tão, tão bomba. <risos> eu não sei. Eu tenho uma questão que precisa ser trabalhada, assim que eu não sei. Porque nas Olimpíadas, gente, eu programo a televisão no Peteca que eu tô torcendo para o Brasil, assim, torço muito para o Brasil. Agora, gente, achei que só eu sofria desse mal, também sou assim. Ai, que amigo! Eu, eu choro, Pri, na, na Olimpíada eu chego a chorar, assim, sabe? Quando a Daiane estava disputando a Olimpíada, eu trabalhava no hospital nessa época e tinha televisão, parei tudo para ver a Daiane, assim. Eu acompanhei a Daiane antes de chegar na Olimpíada, assistia aos mundiais de madrugada, uma coisa louca, assim. Então, a Olimpíada me mobiliza enquanto brasileira, agora a Copa, não consigo torcer para a seleção. E não é uma decisão política, nada disso, assim, nunca me atraiu muito. Em 2018, eu fazia parte de de um blog que chamava Bola que Pariu, que eu amava de paixão e que era um blog só de mulheres, e cada mulher escrevia para o seu time do coração. Então, eu era setorista do Santos. E eu lembro que eu escrevi um texto sobre a seleção da França, porque essa configuração da França hoje é a mesma de 2018. E eu escrevi um texto e eu fui chambrolhada, assim, foi terrível, assim, porque esse texto viralizou e e me chamaram de tudo quanto é nome, porque eu falei que os jogadores eram africanos, e aí essa esquerda, né que a gente adora, falou que eu estava negando a, a nacionalidade francesa, que eu estava fazendo a mesma coisa que o presidente da França, que absurdo, porque eles não eram africanos, que eles não eram franceses, e a discussão que eu estava fazendo nem era essa, a discussão que eu estava fazendo é, se o continente africano não é capaz de jogar bola, porque afinal, acompanhar as narrações, agora melhorou um pouco, porque os jornalistas foram, os narradores foram questionados sobre isso, mas se você reparar nas outras Copas, era sempre assim, as seleções africanas são fortes, olha como eles são fortes, olha como eles são alegres, olha, é, eles são rápidos, só que eles não têm racionalidade, é por isso que eles não conseguem a Copa, eles não conseguem organizar o time, a Euro, os europeus sim, mas os africanos não, as seleções de África têm essa coisa da alegria, da coisa improvisada. né? Isso aparecia muito nas narrações, esse ano foi menos. E aí, o que eu estava discutindo era isso, como é que essas pessoas são incapazes de jogar se uma seleção composta quase que integralmente por pessoas descendentes ou africanos, porque na de 2018 tinham jogadores nascidos em África, e se tornam campeões. E foi uma cena linda, porque começou a chover na hora da entrega, é aí tinha uma foto, a chuva caindo, eu achei super poético e tal. Mas foi terrível, porque me atacaram até por conta desse texto. E aí agora, em, em 2022, a gente tem essa Copa, que a França vai de novo para a final, porque pouquíssimas vezes aconteceu de um time de um país e duas vezes seguidas para uma final. E por outro lado, a gente tem um time da América Latina, mas que foi o único país que conseguiu concretizar o processo de embranquecimento. O que o Brasil tentou fazer, o que a Colômbia tentou fazer, o que a América Latina tentou fazer e não conseguiu, a Argentina conseguiu.
1: Porque mandava
2: na sua plenitude. Mandava a população negra, o, o exército espanhol convocava os negros, obrigavam os negros aí para ser linha de frente, para ser os primeiros a morrer, e conseguiram branquear a população. Né? E eu acho que assim a gente consegue trazer esse debate a partir do futebol, mas eu fui da turma que falei, gente, vocês têm que torcer, para quem vocês quiserem, sabe? Porque aí ficou um debate, não vou torcer para o colonizador, vou torcer para a América Latina, aí um outro grupo, não, não vou torcer para a Argentina, porque a Argentina é racista, Olha, torçam para quem vocês quiserem, porque é só um jogo. E a Copa, a, a FIFA, é, conseguiu fazer um, um algo extraordinário, pensando na lógica do capital, que é, é lá quando surge, né, no, no, lá na, nas décadas de 10, 20, que a Inglaterra tem o protagonismo do futebol né, de uma certa maneira, que que faz as regras, que disponibiliza as regras para o mundo e que supostamente inventa o futebol, e que tinha sua liga própria, inclusive, de de disputa, vem a FIFA e monopoliza isso, tenta monopolizar essa prática, né, que é feita por homens e mulheres vivos e ativos, ela tenta monopolizar isso e dar uma cara para isso e ser a portadora do futebol, a FIFA consegue fazer isso, né? E aí inventa um campeonato supostamente mundial e monopoliza essa prática que é de todos, que é de todos, né? Que é de todas. Então, não vou muito com a cara da, da Copa do Mundo, não, nem da FIFA, sabe? Mas, de fato, é um campeonato que mobiliza o mundo todo E é cada vez mais excludente. Aqui no Brasil, com a Copa, a gente jogou a pá de cal de alguma maneira no processo de elitização do futebol, porque constrói essas arenas. Eu estou aqui em Itaquera, em São Paulo, e as pessoas que moram em Itaquera não acessam o estádio. Elas acessam o estádio quando tem treino aberto do Corinthians, ou quando, agora que as mulheres, né, o futebol de mulheres consegue disputar seus campeonatos na arena dos seus times, e aí ou o ingresso é mais barato ou é gratuito, aí as pessoas acessam. Então tem treino aberto aqui que tem 40 mil pessoas, que são pessoas que nunca entraram num dia de jogo. E aí, a gente está com uma arena tecnológica super estruturada, com mármore no banheiro, uhum. mas que as pessoas que moram entorno não acessam. E a Copa aqui no Brasil fundamentou de alguma maneira esse processo. Que aí essa lógica da arena,
1: que é um muro. Sim. Sim.
2: Você coloca um é, invisível, visível, né? Impede que a população acesse esse espaço. Né? Então aí você cria as arenas, você não consegue mais assistir o seu time na TV aberta. Você tem que comprar vários streamings, você não sabe onde vai passar o jogo. Tem dia que tá passando na Twitch, eu achava que as pessoas estavam escrevendo errado o Twitter depois que eu descobri que Twitch é um bagulho. É é outro também? É outro (risos) streaming?
0: Nossa, gente, eu não sabia. No
2: no, Twitch, passa jogo, enfim. Então, assim, eu não vou muito com a cara da Copa, sabe? Mas, de fato, e com as redes sociais, essa discussão vem mais à tona, né? Que a pessoa começa a postar e ah, tô torcendo para a França. Ah, como você pode torcer para o colonizador? Eu torci para a França e achei que o jogo, no final das contas, me rendia. Achei que o jogo foi incrível. Assim. A Copa no Catar, né? O que você falou também, né, Dani? Quem é que foi? A ESPN fez uma enquete e rico adora isso, né? Rico adora falar quanto gastou, né? E as pessoas tinham que falar quanto que você gastou para vir nessa Copa. Aí as pessoas ai, ah, é 40 mil, ah, só de ingresso 40 mil, ah, eu gastei 100 mil, né? Então. E a fifa escolheu um lugar onde morreu quase 15 mil pessoas nas construções dos estádios.
0: Loucura. Quem é que manda, né? Na porra toda. É.
2: Que Difícil. Mas tem, mas tem muita coisa para discutir, dá vários mestrados, mestrados e doutorados serviço social.
0: Eu fiz uma lista aqui de um monte de coisa que desdobra cada coisa
1: que você foi falando,
0: mas não vamos editar nisso.
1: Dá um episódio, né? é. cada, né? cada aham, temática, né? Aham. Surreal. É incrível. E eu estava pensando aqui sobre esse outro lado, né, do, do futebol, né, tem esse lado das mazelas, das explorações, das violações de direitos, e a gente olhar, que acho que é como você finaliza, né, a dissertação, que é essas possibilidades, né, enquanto é um ambiente de socialização que agrega, né, a galera na periferia, que as pessoas vão conviver, né? vão trocar. E aí eu lembrei também, né? o quanto o futebol também propiciou, por exemplo, para uma grande intelectual preta, que foi a Lélia, né? que o irmão dela vindo para o Flamengo propiciou ela né? ter acesso e se né? constituir a a, a intelectual que ela chegou. né? Então a gente, até por outros meios, né? de forma não direta, como o futebol interfere nas trajetórias das populações pretas e periféricas. Né? Oh, Pri, que bom que você falou isso. A gente é assistente
2: social, a gente sempre fica pensando nas violações de direitos e tal, o capital trabalho. É, e aí a IA, ela tinha feito mais uma questão que era importante, que eu esqueci, que essa coisa do, do protagonismo negro e do futebol como forma de resistência. Inclusive, eu tenho pensado, não tenho escrito, mas eu tenho pensado nisso, o quanto a gente precisa também produzir no debate das relações étnico-raciais as formas de resistência. né? Porque a gente, assim, tá, isso a... Esqueci o nome dela agora. Emília Viotti já disse lá na década de 50... Que estatística tem falando de como a população negra vive? Ninguém pode dizer que está desavisado, sabe? Porque desde a década de 50, tem estatísticas falando da população negra, inclusive o serviço social. Tem que parar de falar isso, que não discutia porque não estava vendo negro. sim, né? Enfim, parênteses. Mas o quanto a gente precisa também produzir isso, porque se a gente não teve reparação, se não teve políticas públicas, E a gente pode estar aqui hoje falando sobre isso, se a gente está produzindo conhecimento e e acho que está até surgindo agora uma linha de pesquisadores, o Petrônio Domingos que tem dito isso, uma linha de pesquisadores que está fazendo esse resgate das histórias negras, pelo menos na cidade de São Paulo, em outros lugares também. É, de como resistiu, assim, né? Como, como é que sobreviveu, como é que tem negros até hoje, que, como que foi isso, por que, que a gente não foi eliminado, por que, que o processo de, de branqueamento não deu certo, por conta de, de várias resistências, resistências não formais, como diz o Clovis Moura, lá nos grupos específicos e diferenciados, são resistências não formais, que não é sindicato, que não é partido, mas que fez com que que a população negra ficasse viva, isso precisa ser relatado, que é um pouco da discussão que eu estou fazendo no doutorado. E aí, por que que eu escolhi, a Varza me escolheu, mas eu escolhi a Varza? Porque o futebol de Varza, ele segue, foge dessa lógica espetacularizada que a gente falou até agora, né? da Copa, dos times profissionais porque ele é organizado pela população negra e é organizado desde a formação da cidade de São Paulo, lá na Várzea do Rio Tietê, por isso futebol de Várzea. E é, na, na formação do futebol na cidade de São Paulo, tudo era Várzea, todo mundo jogava na Várzea, brancos e pretos. Com o incentivo das prefeitura, da prefeitura, de empresas e tal, os times brancos foram saindo da Várzea e os times negros se mantiveram. Que aí começa o processo higienista de tirar essa população dali. E aí aumentam salário, os salários, os salários não, ó. sim, por favor, aumentem os salários. É, aumentam o preço dos aluguéis, essas pessoas são expulsas e vêm para a periferia e traz a var, o futebol de Várzea para as periferias. E nessa época que todo mundo jogava junto... A mídia esportiva fazia questão de diferenciar o grande futebol e o pequeno futebol. E aí que vai tendo esse estigma da várzea como coisa ruim, porque aí o grande futebol é o o futebol jogado nos clubes, pelos brancos e etc. E o pequeno futebol é jogado pela população pobre, principalmente população negra, que está ainda ali utilizando aquele espaço que não só tinha futebol, mas tinha um portes aquáticos, que utilizavam festas, teatro. É, os anarquistas têm muita produção sobre isso, sobre esses festivais que ocorriam nessa época. É, e aí essa população resistiu, trouxe futebol para as periferias e continua organizando, é, tornando um espaço de sociabilidade. E mais do que isso, sem formalizar isso, sem ter plaquinha ou camiseta, estão fazendo a defesa do direito à cidade. Porque tem esses clubes, esses campos vivos e propiciam o direito ao lazer também. que a gente, enquanto assistente social, não pensa, porque as pessoas estão passando fome, uhum. porque as pessoas estão sofrendo violência. Então, a gente não tem trabalhos falando assistente social no esporte, o assistente social no lazer, como é que a gente coloca isso como pauta, o lazer como pauta, né? a gente não põe, a gente não põe esporte como pauta, a gente não põe o lazer como pauta, e aí esses clubes, esses times de futebol têm propiciado isso, sem formalizar isso, sem estar levantando bandeira, mas estão garantindo o direito à cidade, o direito ao lazer, e a garantia desse espaço se manter vivo e organizado e protagonizado por essas pessoas, né? Porque aí ao mesmo tempo que o cara joga, ele é o técnico e é quem vai fazer o churrasco, sabe? É. Então é uma é uma forma é uma forma de, de resistência negra, né? De, mas que, né? Não está dentro da formalização. Do, do sindicato ou do partido, ou associação, o que quer que seja, né? E aí acaba que fica invisibilizado,
0: né?
1: A razão. Total,
0: total. É, é, eu, eu, eu tinha uma lista aqui, conforme eu fui ouvindo o Roberto, fui lendo, escrevendo, né? Lendo, acho é, tem aqui. Coisas que ela vai trazendo, não só na na escrita, mas também nas participações que você tem em lives, né? e eu fui ficando provocada, mexida. A gente não vai conseguir dar conta disso hoje, mas é, é, é muito incrível porque esse isso que você falou me remete muito às escolas de samba, obviamente que no contexto brasileiro, né? Porque a escola de samba é muito característico do nosso país e o futebol não tanto. O futebol é mundial, mas me remete isso, né? A estratégia de sobrevivência, de resistência do nosso povo, né? É, é tão bonito ficar ouvindo essas coisas, porque eu acho que trabalhar com com esperança é mais gostoso, né, do que a gente trabalhar com a dor, com com todo esse processo de sofrimento. Enfim, fui escrevendo coisas quando eu fui te ouvindo, e aí a gente não vai conseguir entrar, mas eu acho que fica aí as pistas para a gente fazer um novo episódio, que é o futebol de salão, né? É um assunto que a gente não traz, não, não conversa, não, não conhecemos nem um pouco esse universo elitizado, né? Que é o futebol de salão. É, o observatório, a gente não conseguiu fazer aqui um pouco do, do que é essa experiência do observatório do racismo no futebol. E algo que também acho que me, me provocou né, nas suas falas foi esse apagamento, epistemicídio, né, dos clubes negros, né, e aí como você resgata essa história do Negritude Futebol Clube, mas aí comprem o livro ou participem do nosso sorteio que vocês poderão ter a oportunidade de acessar este lindo material sobre Negritude Futebol Clube. Mas, por fim, eu vou parar de falar, eu anotei uma coisa aqui, que é... Onde estão as mulheres negras no futebol? E qual é o desafio de ser uma mulher e falar do futebol? Então, acho que isso é, é algo que me, me veio, me instigou e eu queria te provocar. Mas a gente precisa encerrar o episódio, eu vou te passar essa pergunta, a gente vai pensar como é que a gente encerra esse negócio, porque eu não quero mais parar de conversar com a Roberta, gente.
2: É, só fazendo um link com o podcast de, da Esther, tem muitas, muitos imigrantes vindos de África para jogar nos times de Várzea. Inclusive, utilizam do time de Várzea para permanência no Brasil. Então, Negritudes, há alguns anos tem tido jogadores é, de África nos seus times. É, agora... Então essa pergunta, eu no livro o terceiro capítulo fala um pouco sobre o futebol de mulheres. É. Eu tenho uma uma hipótese e que aí quem está ouvindo, quem está aqui, né, Dani, acabou de entrar, né, Dani? Né, ainda dá tempo de mudar o objeto. É, ah, que as mulheres são proibidas, a, as mulheres são proibidas de de jogar bola oficialmente num decreto na década de 40. Um pouco antes dessa proibição, a gente teve um jogo no Pacaembu com mais de 20 mil pessoas assistindo. E a Aira Bolfin, que fez o doutorado dela sobre a participação das mulheres no futebol no início do século passado, passado, fala dessa participação das mulheres e das mulheres negras. Ela não faz um não é, o trabalho dela não é sobre as mulheres negras, mas elas estão e me parece que quando tem essa proibição, aí não sei como pesquisar isso, mas tem um indicativo que a maioria não eram as mulheres negras, né? Quando tem a proibição das mulheres jogar. Então pode ter algo aí que precisaria de pesquisa, né? E aí, quando volta, cai a proibição na década de 80, 40 anos depois, é, tem bastante mulheres negras jogando. Só que a imprensa é, vai noticiar que o futebol deveria ser de mulheres brancas e adolescentes, porque tem uma matéria no livro, falo disso, é, que as belas ocupem o campo e que as feras sejam retiradas isso na década de 80, e as feras são as mulheres negras.
0: Sério?
2: Isso está na, na revista Placar, eu coloco no livro essa passagem, e tem algumas autoras falando um pouco de, desse branqueamento do futebol feminino, quanto mais ele tem investimento e mais ele se profissionaliza. O que eu percebo, Dani, de ser uma mulher pesquisando futebol, é que às vezes dá um certo espanto, mas eu acho que mais espanto de ser assistente social discutindo futebol do que mulher discutindo futebol. É, eu comecei a circular muito né, nesses espaços acadêmicos que não serviço social, e aí eu fico afirmando que eu sou assistente social, que assistente social está discutindo isso, que é uma profissão que também pode discutir isso. É, e uma coisa coisa que as mulheres no geral percebem quando discutem futebol é que sempre é questionado para gente sobre o futebol de mulheres como se a gente só pudesse discutir futebol de mulheres então quando a gente fala que tá discutindo futebol as pessoas já relacionam com o futebol de mulheres é, então tem, tem esse peso assim é, então a ah, já, já fui em bancas que a pessoa na banca falando olha mas porque você não discute futebol de mulheres e tal enfim, não é porque a gente é mulher que a gente tem que discutir futebol de mulheres. Mas tem um campo imenso aí para fazer essa discussão de salários. Até pouco tempo a seleção brasileira não tinha uniforme feminino. Ela usava as sobras do masculino. Só o ano passado igualou o salário da seleção. Enfim, Dani, vem.
0: <risos> a bapa, mulher
1: mas ah, é bem. isso.
3: E... Fica aí o chamado para as novas pesquisadoras. Você, é, meninas.
1: E a galera aí dos TCCs também: olha quanta coisa legal para pesquisar, né?
3: Sim,
2: tem, tem TCCs, viu? O primeiro trabalho do Serviço Social que eu li foi um TCC do Rio Grande do Sul uma estagiária que atuava no Grêmio.
1: Ai, que lindo. Que
2: legal. Muito (risos) massa. E é isso. Muito sorteio, né, gente? sorteio do livro.
1: Acho que a gente poderia encaminhar, né? Porque senão, nossa, vamos ter muitos episódios dessa conversa. Mas acho que você falar um pouquinho desse processo, né? De estar lançando o livro. Enfim, faz a propaganda aí, né? Pariu aí, Pariu aí esse sim, livro? Bota, bota, né? Vamos botar ele para circular. circular e, e é, se você, você tá fala um pouquinho para gente o que você considera, considera, né, uma praxis preta? Só, Só apenas. apenas. Ela, ela achou, achou que, que veio para um podcast, podcast vai ela veio para a banca. banca. <risos> Azar,
2: Gente, eu, você... eu acho que eu vou qualificar em março e eu já tô, já tô me considerando totalmente preparada. Muito obrigada. Isso é, Ai, é,
3: Esse é, é super... só uma ajuda para você, para você ficar muito mais segura, sabe? Verdade. É, eu
2: acho que é, a nossa vivência, de diferentes formas, é, é uma praxis negra, né? porque em diferentes graus, por conta se a nossa pele é mais clara ou mais escura, é, a gente é interpelado pelo racismo, e aí a gente se manter vivo é uma praxis negra, né? e aí no momento que a gente passa em concurso é uma praxis negra, o momento que a gente forma uma rede intersetorial que existe até hoje maravilhosa, né Dani, é uma praxis negra, né, quando a gente produz seminários, quando a gente faz um podcast lindo desses, isso é praxis negra, né? Eu acho que é é isso, é a nossa própria vivência e e resistência, né? E, mais uma vez, que a praxis negra seja também para falar de potência, de de produção, de, de outras coisas que não dores, né? As dores continuam e a gente vai conseguindo, aos poucos, romper. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa falar das experiências e que tiveram muitas e que foram completamente... Completamente não, porque a gente está conseguindo resgatar. Por exemplo, tem essa experiência que quem está ouvindo e está na cidade de São Paulo ou que que vai vir aqui para São Paulo tem o Guia Negro que é a caminhada preta na cidade de São Paulo, e que Sim. é maravilhosa, assim. Uhum. Eu, eu fiz e, assim, quero, quero ir lá ah, de novo. quero.
3: Quero fazer. É, é maravilhosa.
2: Vamos assim, fazer.
1: Quando,
2: quando você vai, depois, para voltar, você não paga, se você levar alguém pagante.
1: Ai, que legal. Bom, Opa! E é
2: uma caminhada muito viva, porque dependendo de quem tá caminhando... Se tiver histórias para contar, conta. Então, quando eu fui, foi um artista plástico, junto. E aí ele detalhou cada estátua que a gente visitou. E aí tinham dois idosos, tinha um casal de idosos, e aí a gente tinha que andar devagarzinho. Então, a gente só fez metade da caminhada. Então, assim, se você for várias vezes, cada vez que você for, vai ser uma caminhada. E aí Hum. esse grupo está resgatando a história negra na cidade de São Paulo. Tem essa caminhada no Rio. São Paulo, Salvador, tem o passeio mais chique, que aí você vai para o Maranhão e faz viaja todo um pacote e vai até o Quilombo de Palmares, enfim, isso é Praxis Negra, eu acho que esse grupo do afroturismo, achem alguém para vir falar, gente, de afroturismo aqui, que é maravilhoso, essa experiência de resgate.
0: A nossa viajante profissional vai providenciar isto, né?
1: Vou Vou chamar a Roberta, então, para a gente fazer já o projeto de Mulher Preta Viaja, né? E e do livro... Ela já deu até o nome. Isso, Mulher Preta
2: Viaja. E o livro... Teve a indicação na banca para publicação quando teve a defesa, mas eu não acreditei, porque a gente não acredita que o que a gente escreve é bom, né? Vocês três Sim. sabem como é isso, Sim. né? Enquanto mulheres pretas, enquanto mulher, o quanto disseram pra gente que a gente não pode, então até a Bia falava, Roberta, eu tô com mais de 70 anos, você acha mesmo que eu ia falar que tava bom sem estar tá bom, <risos> sabe? E aí na banca teve a indicação, mas eu deixei para lá e falei, ah, não deve ser não, sabe? A gente sempre... Tem isso, né? Não deve ser tão bom, assim. E aí eu, na pandemia, essa coisa de live, de live, de live, eu fiz o curso do lançamento do livro do Márcio, sobre Clóvis Moura, que você comprava o livro e ganhava o curso. E aí, nessa cara de pau, eu falei assim, então, eu tenho material para apresentar para a Dandara no intervalo (risos) do curso, na hora do cafezinho. E eu queria apresentar para a Dandara. É, para publicar, aí eles falaram, manda, Sim. aí eu mandei e rolou, que incrível, e aí eu agradeço a
1: Danzara por que óbvio também, eles iam perder né, a produção brava, é, né? é. que, que legal, é incrível,
2: gente. amanhã dia 22 vai ser mais um dos lançamentos, eu sei que não vai para o ar, quando for para o ar já foi, E que eu fiz o lançamento no no Negritude, foi maravilhoso, as pessoas se vendo na capa do livro e contando as histórias e tirando foto emocionadas, foi uma coisa linda, eu acho que pesquisa tem que ser isso, né, a gente realmente voltar para os lugares, circular nos lugares que a gente fez a pesquisa. E vai ser, sei lá, já teve o lançamento da Fatos agora aqui na Praxis, e amanhã no bar vai ter uma roda de samba, ouviu, pessoas? Opa! Aí ela chegou, dorme, vai dormir, é perto da sua casa, porque vai ser na Conselheiro Brotero, lá no boteco da Dona Tati, que tá bombando esse boteco. Sete horas da noite, vai ter roda de samba, vamos! Estaremos! Aí vocês uhum. já vão e já pegam o livro do sorteio. Uhul! É
1: uma...
0: Presenças
2: Vamos confirmadas.
1: Conceder.
0: Bora lá. Isso é isso. Vamos. Ai, bom, gente, a gente tá mais de uma hora e <risos> tralalá, que é, é muito difícil, né, encerrar, tá, é um assunto que instiga, é, é tão interessante, né? Parece que a gente está conversando de algo que faz parte da nossa vida e como o futebol é também parte da nossa vida, né? porque a gente é sociabilizado, né? É, desde criança,
1: camadas, tem nuances que a gente nem para para pensar, né? Muito,
0: muito. E eu lembro essa coisa, né? Desde criança, a família já fica. Ai, torce para que time? Ai, não sei o quê. E aí você vai para rua brincar com os amigos, fica aquela disputa entre crianças. E qual é a brincadeira que todo mundo faz numa boa? É futebol, né? Monta aquelas duas pedras para fazer a trave. E a nossa sociabilização é no, na, né? com essa coisa do futebol, eu, eu joguei muito futebol, briguei na rua, minha primeira briga de rua foi puxar cabelo de uma outra amiguinha na rua de futebol, então, é, parece que a gente tá tendo uma conversa mesmo de, né, de, de boteco aqui, achei tão gostoso, ai, Sim. se é minhas amigas escutar isso, minhas amigas de infância, a primeira briga... Não foi na porta da escola, foi no jogo de futebol, gente. Ai, Olha aí, ó,
1: resistência.
0: Ai, mas a gente quer te agradecer muito, Roberta, pela disponibilidade num momento né que tá super sua agenda tá super tumultuada por conta do lançamento mas que eu tenho certeza que 2023 vai continuar né essa escalada aí de levar essa esse texto incrível para outros lugares a gente ultrapassar as barreiras paulistanas e a gente precisa disso né então é, quero é dizer que você é, passa a ser uma referência e você está fazendo história né é, uhum, daqui uhum. a alguns anos a gente vai ter as nossas estudantes assim como hoje a gente reverencia Magali, Márcia uhum. né? e tantas outras, a gente vai ter as nossas meninas lá no futuro reverenciando o seu trabalho, a tua pesquisa e o quanto você abriu possibilidades. Né? E é, eu acho que a nossa missão na Praxis é mostrar isso, que você uhum. é sim uma das pioneiras e que você está abrindo né, a porteira para que venha uma galera aí, né? Então só podemos deixar essa gratidão pela sua persistência, pela tua criatividade, pela tua força e pela tua valorização do nosso povo. E aí nós temos um momento na praxis que a gente pede uma licença poética, né? E aqui é, a gente <risos> quer deixar uma fêmenagem para você. E pedi a licença poética para o poeta Sérgio Vaz, que é um poeta de periferia também. Mas que a gente fez uma adaptação a um poema dele muito conhecido, que se relaciona muito com o futebol. Ele começa falando de futebol, mas a gente adaptou, porque você não é só futebol. E aí a gente adapta para falar de Roberta nesse, nesse poeminha. E Sérgio Vaz nos nos conceda essa licença, porque nós vamos falar que Magia Negra é Roberta. Magia Negra é Roberta falando do futebol no serviço social. Jorge Benjó também foi né, compondo Fio Maravilha. Magia Negra é o artigo sobre infância, adolescência, futebol e racismo, que ela escreveu com a doutora Marcia Urico. Magia Negra é presenciar a primeira dissertação de futebol e serviço social. Magia Negra é a neta da Dona Loló publicar o seu primeiro livro na editora Dandara. Magia Negra é ver essa preta descobrindo que ela pode tudo e ocupando os espaços nunca antes imaginados pelas meninas pretas periféricas. Carolina de Jesus é pura magia negra, já disse Sérgio Vaz. Mas ver a nossa preta falando sobre Pelé e Garrincha é também pura magia negra. Magia negra é protagonizar com outras compas a formação para novas meninas através da residência preta. Magia negra é te ver percorrer espaços tão importantes e necessários à nossa profissão. A nossa molecada que tá nos corres das categorias de base da vida. Magia Negra é você. Um forte abraço. Um grande beijo. Amanhã a gente vai se amassar muito e comemorar. Ai, Fica obrigado. aqui agradecimento da Praxis Preta.
3: Obrigada.
0: Falar de <risos> Valoló
2: pegar muito pesado, eu já tô me segurando, eu fui lá no Negritude um dia antes, aí chorei o que eu tinha que chorar e no dia me mantive, eu só tô pensando amanhã, ainda bem que vocês me fizeram chorar hoje, <risos> para amanhã, mas nossa gente, muito obrigado, vocês são muito profissionais, viu? porque vocês são profissionais desde a arte, da forma como vocês divulgam no Instagram, tudo
0: então, minha gente entre lágrimas, sorrisos e vontade de tomar cerveja amanhã no samba a gente encerra esse episódio, agradecemos a sua paciência, a sua audiência e todo o carinho que a gente tem recebido por, né, por realizar esse projeto Quero abrir aqui o microfone para as nossas compas se despedirem. Bora, gente!
1: Ah, quero agradecer a Roberta. Esse episódio foi pura magia negra mesmo, muito bom. Obrigada, Roberta, e muito sucesso com o lançamento do livro. E se arrasa!
3: Obrigada, Roberta. Eu já era uma grande admiradora sua (risos) em termos de militância, em termos de pessoa, de referência e sigo sendo essa grande admiradora e também do ponto de vista teórico e e muito obrigada por por esse espaço aqui de nos blindar com, com essa criatividade, com essa... Perspectiva que você traz para a gente olhar aí um, um Brasil <risos> que tem aí raízes profundas, né? E que a gente tem que ainda nos falta muito assim nos abrir caminhos mesmo. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a vocês e fazer parte de. Sim, só passou gente maravilhosa aqui até agora e eu sei que também vai vir um monte de gente maravilhosa. Então, estar nesse grupo é perfeito. Assim, muito obrigada. Eu que agradeço muito é, ter participado hoje.
0: Muito bem. Vamos abrir os microfones e dar um tchau coletivo. Esse foi mais um episódio incrível da Praxis Preta. E a gente vai dar tchau. Abre tchau, aí, gente. gente.
1: <risos>
0: Beijão. Agora encerra.